0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen
1: und Steuern.
0: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Es ist fast schon üblich, mittlerweile mit mir im Studio, beide Christoph und Pavel. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Pavel, das letzte Mal hatten wir über einen Mandanten von dir gesprochen. Ich glaube, es ging um das Thema Fensterbau. Dort hat sich eine neue Frage ergeben. Vielleicht holst du uns ganz kurz ab, worum es geht. Ja, in der Tat. Unsere treuen Zuhörer können sich vielleicht erinnern. Da ging es darum,
2: ein Einzelunternehmen in eine GmbH und KKG einzulegen oder einzubringen und im Rahmen dieser Gespräche tauchte aber die Frage auf, na gut, wenn ich jetzt eine GmbH und Co. -KG mache, wäre vielleicht eine GmbH eine Alternative. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bringe den Fall einfach mit und wir schauen uns einfach den, einmal den Weg aus einer GmbH und Co. KG in eine GmbH an. Und wo ist eigentlich der Vorteil einer GmbH im Vergleich zu einer GmbH und Co. -KG?
0: Perfekt. Eine Frage, die sich, glaube ich, ganz viele Mandanten stellen. Man ist irgendwann mal gestartet, GmbH und KkG, die klassische Mittelstandsform, wie es früher hieß, ne? heute immer noch, aus verschiedenen Gründen gern gewählt. Aber irgendwann stellt man sich die Frage, man muss Einkünfte plötzlich persönlich versteuern mit dem persönlichen Steuersatz. Man kann zwar in Teilen die Gewerbesteuer anrechnen, aber auch nicht 100 Prozent. Warum nicht GmbH? Vielleicht, Christoph, hilf uns doch nochmal auf die Sprünge. Wo sind eigentlich die Unterschiede zwischen einer GmbH und KkG und einer GmbH aus steuerlicher Sicht?
1: Naja, die GmbH und KG ist steuerlich transparent, das heißt der jeweilige Gesellschafter besteuert seinen Gewinnanteil im Rahmen der Einkommensteuer, im schlimmsten Fall mit dem Höchststeuersatz von 45% plus Zuschlagsteuern hat dann ungefähr eine Steuerlast von 47%, Prozent. kann sich dann aber zukünftig die, die in der Gesellschaft vorhandenen Gewinne steuerfrei entnehmen. Bei der GmbH ist das System anders. Ich habe eine kumulierte Steuerbelastung von ca. 30 Prozent, die setzt sich zusammen aus 15 Prozent Körperschaftsteuer und ca. 15 Prozent Gewerbesteuer. Dann habe ich erstmal netto 70 Prozent übrig, ja, statt den 53 Prozent. Muss aber dann, wenn die GmbH ihre Gewinne an die Gesellschafter ausschüttet, nochmal Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent auf die 70 Prozent bezahlen.
0: Das heißt, in dem Moment. Und das haben wir auch schon häufiger besprochen, wenn man das Geld ausschüttet aus der GmbH, dann kommt im Nettovermögen ungefähr das gleiche an, wie wenn man in der Rechtsform einer GmbH und Co. KG wäre. Der Richtig. Vorteil ist aber, dass ich natürlich auf Ebene der GmbH zunächst mal mehr Liquidität zur Verfügung habe, die ich auch wieder reinvestieren kann aus Sicht der GmbH. Ja, da müsste ich vielleicht
2: etwas ähm, Wasser in Wein gießen. Ich habe gerade einen Fall äh, von einem Mandanten, der ist tatsächlich in der Rechtsform einer GmbH strukturiert. Und ähm, das ist etwas weiter ist Ende 50 und würde gerne überlegen, ins Ausland zu gehen. Und wir versuchen mit ihm jetzt den umgekehrten Weg aus einer GmbH, eine GmbH und Co. KG zu gehen. Der Hintergrund ist, wenn ich mit einer GmbH ins Ausland wegziehe, löse ich die aus, mit einer GmbH und Co. KG bin ich deutlich sicherer. Und das ist insbesondere vor dem Hintergrund der Verschärfung der Wechselbesteuerung zu beachten, zum 01.01.2022 trat das ATAT-Umsetzungsgesetz in Kraft und hat die Wegzugsbesteuerungsregelung deutlich, deutlich verschärft. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen dazu eine extra Folge, aber dazu später mehr.
0: Aber ich glaube, bei dem Mandanten, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, war das Thema Wegzug an der Stelle überhaupt kein Thema. Der ist so fest verwurzelt in Deutschland, er will hier bleiben, er kann sich das nicht vorstellen, auch seine Kinder sind hier verwurzelt, haben hier Familie. Das kommt perspektivisch einfach nicht in Betracht, weshalb ihn das Thema Wegzugsbesteuerung nicht so umgetrieben hat. Das ist richtig. Insofern, lasst uns doch mal überlegen, wenn man jetzt nach deinem berechtigten Einwand überlegt, wie man eine GmbH und KKG in eine GmbH umwandeln kann. Was passiert denn dort
1: aus umwandlungssteuerlicher Sicht? Also grundsätzlich kann ich das auch zu Buchwerten äh, formwechseln, die GmbH und KKG in eine GmbH. Hab aber dann die schon öfter angesprochene äh, siebenjährige Haltefrist. Ja. Sollte ich jetzt innerhalb der nächsten sieben Jahre verkaufen, ist insoweit rückwirkend der Formwechsel nicht ertragsteuerneutral möglich. Aber es spilzt eben jedes Jahr um ein Siebtel ab.
0: Und das Thema Buchwertfortführung, um unsere Zuhörer nochmal abzuholen, heißt einfach, es funktioniert steuerneutral. Also ohne, dass man durch allein die Umwandlung an sich Steuern auslöst, also eine fiktive Veräußerung des Unternehmens hätte. GmbH und Co. KG bringt aber immer ein Problem mit, das sogenannte Sonderbetriebsvermögen. Das könnte hier Pavel auch kritisch sein, oder?
2: Ja, in der Tat. Also das ging natürlich super einfach, aus einer GmbH und Co. KG eine GmbH zu machen. Wir machen einfach Formwechsel und bringen das ein. Aber damit die Buchwertfortführung, bzw. die Steuerneutralität, ich glaube diesen Begriff bevorzugst du eher, funktioniert, muss die gesamte GmbH und Co. KG, der gesamte Betrieb eingebracht werden. Und zum Betrieb gehört, das ist nicht deckungsgleich mit der GmbH und Co. KG, da gibt es manchmal auch Wirtschaftsgüter, die zwar nicht im, nicht im Vermögen der Gesamthand GmbH und Co. KG stehen, aber sie sind trotzdem angedockt und da benutzt man als Steuerrechter den Begriff des Sonderbetriebsvermögens.
0: Also das hatten wir auch schon in anderen Folgen mal zusammen diskutiert, das können Grundstücke sein, das können Markenrechte sein, die ich privat halte, aber von der GmbH und Co. KG genutzt werden. Das können Patente sein, das können andere Wirtschaftsgüter sein, die ich privat halte, aber die von der GmbH und Co. KG genutzt werden. Was passiert, Christoph, wenn ich sie nicht alle identifiziere, wenn ich
1: irgendetwas vergesse? Also da muss man unterscheiden. Und jetzt wird es etwas technisch. Ja, es gibt nämlich sogenannte funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögensgegenstände. Und Gegenstände, die funktional nicht wesentlich sind. Und im Rahmen der Umwandlung müssen alle funktional wesentlichen Sonderbetriebsvermögensanteile mit auf die GmbH übertragen werden. Beispielsweise funktional wesentlich GmbH und KKG klassiker die komplementär GmbH-Anteile. Die sind im Regelfall funktional wesentlich, die müsste man quasi mit einbringen in die neue Gesellschaft.
0: Aber auch in dem Beispiel eines Markenrechts, also wenn ich unter einer Marke in der GmbH und KKG vertreibe und die Marke hat wirklich einen Wert, auch das ist funktional wesentlich. Ja. ja, aber genau daran erkennt man auch die Problematik.
2: Was ist funktional wesentlich? Stell dir zwei Marken vor. Eine hast du einfach so registrieren lassen, privat, aber wer weiß, ob das wirklich für den Betrieb notwendig ist. Das ist einfach just in case. Vielleicht wirst du die benutzen oder du benutzt die gelegentlich, ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Und eine andere ist extrem wichtig. Es ist ganz klar, steht auf jedem deiner Produkte. Und da kannst du natürlich sagen, bei dem zweiten definitiv funktional wesentlich. Was ist aber mit der ersten Marke? Und sollst du sie auch einbringen? Führt das zur Aufdeckung von stillen Reserven in der Marke, wenn die nicht funktional wesentlich ist? Wenn sie dazugehört, ist das natürlich sogar zwingend erforderlich, dass sie mit eingebracht wird. Und das verdeutlicht eben diese Komplexität, dieses Formwechsels GmbH und Coca gegen eine GmbH.
0: Was wäre die Lösung? Also der Mandant möchte das jetzt machen. Jetzt kann man sich auf die Suche begeben, was ist funktional wesentlich, was ist nicht funktional wesentlich. Wie würdet ihr das in der Praxis lösen? Ja, also natürlich die Empfehlung
2: ist, dass man nach Möglichkeit rechtzeitig diesen Weg von der GmbH und Coca gegen eine GmbH geht bevor diese Komplexität äh, zunimmt. Natürlich sind unsere Mandanten sehr umtriebig, sie gründen auch neue Gesellschaften und da gibt es wirtschaftliche Verflechtungen und irgendwann mal entsteht ein Konstrukt, das man wirklich nie mit letzter Sicherheit beurteilen kann, was ist funktional wesentlich und was nicht. Und wenn wir fünf Gesellschaften haben, die mit der GmbH und KKG KG zusammenarbeiten, markenrechte Grundstücke, das ist alles Darlehen, das ist alles wahnsinnig kompliziert, ähm, kann man schlecht beurteilen, da würde nur eine verbindliche Auskunft helfen. Also
0: rechtzeitig und dann versuchen einfach, ähm, die Struktur möglichst äh, simpel zu halten. Aber helft mir nochmal bei einem Punkt, warum nicht den einfachen Weg wählen und sagen, im Zweifel bringen wir alles, was wir haben, mit ein.
1: Ja, das ist dann der Praktikeransatz. Ja, dann ist aber auch alles in der GmbH verhaftet. Das heißt, die GmbH besteuert dann erstmal die Einkünfte, zum Beispiel die Markenrechte. Vorher hatte der Gesellschafter einen Ertrag aus, dem, aus der Über Überlassung der Marke. Jetzt ist dieses Markenrecht in der GmbH, es gibt keinen Ertrag mehr, das heißt, ich muss dann erstmal die laufenden Erträge in der GmbH versteuern und dann kriege ich erst über eine Ausschüttung das Geld zum Gesellschafter. Und nicht alles kann steuerneutral
2: in seine GmbH eingebracht werden, wenn das zum Sonderbetriebsvermögen gehört, auf jeden Fall. Wenn das aber doch wieder erwarten, wenn das Finanzamt nicht deine Auffassung teilt und das nicht dem Sonderbetriebsvermögen gehört, dann führt die verdeckte Einlage in eine GmbH zur Aufdeckung von stillen Reserven. Grundstück,
0: ne? Absolut, ein absoluter Klassiker mit dem Grundstück. Und ich glaube, genau deswegen macht es umso mehr Sinn, Pavel, das, was du gesagt hast. Man muss erstens genau hinschauen, aber vielleicht lässt sich es auch gar nicht so einfach beantworten am Ende. Dann kann man über eine verbindliche Auskunft versuchen nachzudenken. Da wissen wir alle, die dauert vier bis sieben Monate. Ob die Frage dann genauso beantwortet ist, wie man es haben möchte, weiß man nicht. Man muss Acht geben bei der Wahl der Rechtsform, aber grundsätzlich ist es auch in diesem Fall möglich, aus der GmbH und KKG eine GmbH zu machen. Man muss nur sehr sehr genau arbeiten an der Stelle. Es gibt dann noch eine andere Option, die seit einiger Zeit auf dem Tisch liegt. Man kann in der Rechtsform der GmbH und KKG bleiben, aber zu dem Steuerregime einer
1: GmbH optieren. Macht sowas Sinn? Ja, das ist in diesem Jahr eingeführt worden. Ja, das ist äh, richtig. Das Problem ist, wenn man also man bleibt dann gesellschaftsrechtlich weiterhin eine Kommanditgesellschaft. Man hat nicht den tatsächlichen äh, Wechsel in, den Rechts, in die Rechtsform einer GmbH. Man wird, die KG wird aber so behandelt, als, als wäre sie eine GmbH. Ähm, das Problem ist, dass diese gesamten Probleme, die wir eben geschildert haben, eins zu eins genau bei dieser Option auch zur Anwendung kommen.
0: Das heißt, es ist nicht einfach damit getan, zu sagen, ich stelle einen Antrag und wechsle heute von dem Steuerregime der GmbH und Co. KG in die GmbH. Weil so klingt das ja auf den ersten Blick. All die Themen Sonderbetriebsvermögen, die wir gerade angesprochen haben, fallen dort auch mit rein. Umwandlungssteuerliche Sperrfristen, absolut. Umwandlungssteuerliche Sperrfristen, was heißt das?
2: Ja, das heißt, dass wir nach der, ähm, auch nach der Ausübung des Optionsrechts immer noch ähm, sieben Jahre das Unternehmen nicht verkaufen können.
0: Obwohl ich nach wie vor in der gleichen Rechtsform geblieben bin und nur optiert habe zu einem anderen Steuerregime. Kurzum, das macht auf den ersten Blick relativ wenig Sinn. Dann kann ich auch gleich überlegen, direkt den Formwechsel mitzunehmen. Ansonsten habe ich plötzlich ein Unternehmen vor mir, das rechtlich eine GmbH und KKG ist, aus dem ich einfach Entnahmen tätigen kann, auf der anderen Seite aber behandelt werde wie eine GmbH und plötzlich vielleicht sogar noch einen Sperrfristverstoß auslöse durch irgendetwas, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Wenn man dann die Umwandlung in eine GmbH und Co. KG überlegt, es kann ja auch aus einem anderen Aspekt, Pavel, durchaus noch Sinn machen. Du hast vorhin angesprochen, man muss identifizieren, das ganze Sonderbetriebsvermögen mitzunehmen. Wenn ich aber heute den Wechsel mache, dann habe ich ja auch den Vorteil, dass zukünftig alles das, was neu an Sonderbetriebsvermögen entsteht, dann schon unter einheitlicher Flagge, nämlich unter der GmbH, entstehen würde.
2: Ja, korrekt. Also eine GmbH und Co. KG als Konzernspitze wirkt wie ein Magnet kann auch in der Zukunft verschiedene Wirtschaftsgüter anziehen und du wächst auch in diese Problematik immer stärker hinein äh, mit jeder neuen Gesellschaft, mit jeder neuen Struktur, mit jeder Marke, mit jedem Grundstück. Man kann sich nie wirklich sicher sein, was noch zu dieser GmbH- und KKG gruppe dazugehört und was nicht. Hast du eine GmbH als Konzernspitze, ist das viel entspannter.
0: Staubmagnet finde ich ein tolles Wort. Das heißt, ich sammle immer mehr an, die Augen verschließen, davor macht überhaupt keinen Sinn. Man muss irgendwann mal diesen Weg überlegen zu gehen, wenn man den Wechsel in eine GmbH machen möchte. Man sollte das deswegen nicht aufschieben, weil man Sonderbetriebsvermögen hat, sondern man sollte relativ schnell versuchen, diesen Weg zu gehen, um weiteres Sonderbetriebsvermögen zu vermeiden und dann am Ende noch mehr Probleme zu haben. Wieder eine spannende Folge. Herzlichen Dank euch. Ich freue mich auf das nächste Gespräch. Danke ich auch. mich auch. Danke.